0: Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um falando sobre a palavra. Estamos aqui hoje. Alana, eu, a Kéteri e o pastor Diego. Eu sou o Fauner, para quem não me conhece. Entendeu? Ou você pode também ir nos programas anteriores que eu sou apresentado lá. Eu recomendo muito. Entendeu? Porque indo nos programas anteriores você vai conhecer um pouquinho da nossa história de vida. Um pouquinho dos temas que nós já falamos aqui. E a gente sempre acaba comentando um pouco de experiências que nós já vivemos. E aí, para nos conhecer, você pode também estar vindo aqui na nossa igreja. Tá bom? Hoje, o nosso tema é Pagando Promessas. E aí? Você já fez alguma promessa? Alguma promessa assim absurda de de se cumprir, aí você acabou escolhendo algo para que você prometeu e você falou vi prometi, agora eu vou ter que fazer. Então, eu peço para que você comente aí, deixe nos comentários o seu relato de vida, de promessas que você já teve que pagar, de coisas que você já fez, de coisas que aconteceram na sua vida que você se propôs a fazer e aí depois você falou, ixi, agora já era, agora vou ter que cumprir o que eu prometi. E aí, Alana? Você já fez, já fez alguma promessa assim com, com absurda de com, com uma penitência absurda assim de se cumprir? Não,
1: porque eu sempre aprendi que promessa é algo muito sério. Uh, com o próximo mesmo. Se você promete algo para ele, você tem que cumprir. E isso é desde a gente conhecer Jesus, a gente aprende que você tem que ter a palavra. Você tem que ser honesto, você tem que ser verdadeiro. Não se age com falsidade. Mas não é essa a questão do pagando a promessa aqui. A questão do pagando a promessa é quando você se relaciona à base de troca. Seja com Deus, Primeiro que com Deus não tem um relacionamento à base de troca, viu? Por isso que nós não pagamos promessa. Simples assim. Ai, Deus, eu vou, vou sei lá, entregar meu dízimo e o Senhor me dá o dobro. Não, isso não acontece. Nós entregamos um dízimo porque é o mandamento do Senhor. Nós fazemos um voto com o Senhor por gratidão, porque nós amamos a Ele. Porque nós queremos estar mais perto dEle todos os dias. Pagar a promessa... É, é fazer a promessa é quando você sabe aqueles doidos do futebol se meu time ganhar eu vou de joelhos aqui até outra cidade gente desculpa, mas é ridículo assim. ai é, eu vou fazer uma promessa de não cortar o cabelo até os 35 anos em troca de alguma coisa a gente tem que entender que a gente tem um limite. Não dá para a gente colocar o nosso corpo em risco por alguma coisa, qualquer coisa que seja, não vale. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Uma vez eu aprendi com o presbítero Felipe aqui, foi num áudio que eu ouvi, eu não fazia nem parte do Ministério de Ensino ainda, era Andrés e o Fábio, que eu estava que voltando os áudios, e eu ouvi ele falando que até no jejum, você tem que tomar cuidado com aquilo que você consagra, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se você machuca o templo, o Senhor não recebe. Então, nós temos um limite. Nós temos que ter a consciência daquilo que o Senhor quer de nós. Como aquela, aquele cara lá da Bíblia, é G7. g é o nome daquele cara? GFT, esse daí. Eu nunca conseguia falar o nome dele certo. GFT. Eu nunca consegui falar o nome dele sério. Agora eu aprendi. Como é que é? e Isso. É que fez uma promessa absurda. De entregar para o senhor a vida de uma pessoa que acabou sendo a filha dele no final. Você acha que o senhor recebeu? Um... Ah, é o contexto histórico. Vamos lá. Jefitem. Geté, ele estava numa batalha, né? E ele fez uma promessa que se o Espírito Santo, se Deus desse uma vitória para ele, assim que ele voltasse para casa, o primeiro que entrasse na frente dele, saísse da casa, quando ele chegasse, ele ia entregar como um sacrifício ao Senhor. E acabou que essa primeira pessoa a sair da casa, a primeira pessoa que ele viu, foi a filha dele. Ele teve que cumprir, até porque na época era questão de ser homem, cumprir sua promessa. Porém, Deus não recebeu. Você acha que Deus se agradou dele ter matado a filha dele? Muito óbvio, né? Não se agradou. Eu tenho certeza. Eu acho que não, eu tenho certeza que não. Então, assim, a gente tem que ter um entendimento daquilo que é um voto com Deus. A gente tem que ter um entendimento daquilo que é um relacionamento. Por que, que eu quero entregar isso pra Deus? E pra Deus. Deus não se agrada de promessas feitas para outras santos, entidades, e por aí vai. Eu não tenho.
2: Gente, eu não tenho que contar em relação a pagar promessa
1: Eu seguia fazer
2: Não pode, não, não vou passar o microfone. Então, pessoas da minha família, eu sei que já fizeram, já presenciei, né, coisas que elas prometeram. Muito alto, como a Ana falou. É um momento assim, ah, eu vou, quero tal coisa
1: e eu vou fazer tal coisa.
2: Não vou permitir fazer tal coisa durante anos. Eu falo, como assim, Hoje, o entendimento que eu tenho, eu vejo que não tem nada a ver, que Deus não vai aceitar. Sabe? Nem ele não vai nem. Sabe? Não concorda com isso. Então, na minha vida, assim, não tem. Porém, uma coisa que eu fico muito impressionada é a questão do interesse. Uma coisa que o Cristiano falou agora é não tem como, por exemplo, os meus pais de, de carne e osso, eu não posso me relacionar com eles por interesse. Até porque, tanto de não que a gente leva o dia inteiro, é impressionante. Gente, eu sou grande já. Independente se eu falar alguma coisa, mãe, me dá tal coisa o não dela não é tipo assim eu não quero te dar, ou eu não posso por enquanto não dá mas em assim, é um não que você se acostuma então com Deus aceita logo, dói menos dói menos então com Deus, cara, ele é teu pai, não é diferente ah senhor me dá tal coisa eu posso te dar, mas né, não é assim fácil vou te dar, toma às vezes ele vai te tratar pra depois ele te dar algo isso não é um interesse não é uma troca. Por exemplo, eu não posso falar assim, Senhor, eu quero tal coisa. Aí depois eu consegui aquilo que eu queria, tchau. Nunca mais deu. <risos> eu não vi mesmo. Mas nunca mais falei com ele, né? Gente, não tem como. E quando eu falo sobre pagar promessa, me vem muito isso, porque você tá pagando algo, mas você não tá se relacionando de fato. sabe Você tá só em troca de algo, ou em busca de algo, para que quando Deus, né? Você consiga aquilo, você siga a sua vida normal,
3: isso. É, vamos lá. É, existem duas 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 distinções, que é o voto que a gente faz e a promessa. O que é pagar a promessa? Isso vem de muito, de, desde o século XV. De, 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 de prática. E essa, essa prática de pagar a promessa tem muito a ver, é uma, tem a ver com a época das indulgências que se pagava e tal. Você pagava uma quantia de dinheiro para que você pudesse é, pagar um pecado que você cometeu. Até com pecados que você ainda ia cometer. O negócio era completamente absurdo. E... Então, você, isso vem desde, desde essa época, de modo que você meio que iguala né, e passa a se relacionar, as pessoas passavam a se relacionar com Deus, é, de uma forma que elas pagaram aí uma promessa, é, se fizesse algo, se acontecesse algo na vida dela. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem o hábito, né, sem ofender ninguém, com todo o respeito, mas tem que, Mulheres, tem pessoas, mulheres que faziam Tinha o hábito de fazer uma promessa Para o tal do Santo Antônio E aí colocava ele lá Se casasse Ela ia Cumprir a tal da promessa né? De uma vela e tal E aí se ela não de determinado tempo ela não casasse Ela tirava o santo cabeça Né Fogava o santo, meu Deus Né E o voto é diferente da promessa é algo que você faz e que um voto, por exemplo, de jejum por um propósito, são coisas diferentes você está fazendo um período de jejum ou você vai se Deus me abrir a porta eu vou entregar essa oferta em, em obediência, por amor àquilo que Deus fez pela minha vida né e independente se Ele fizer e aí é que está o grande segredo. Se Deus, independente se Deus fizer ou não, eu continuo me relacionando com ele da mesma forma. Primeiro, porque Deus não é obrigado a fazer aquilo que a gente quer. Né? Se eu sou pai, Honnere é pai. Nem sempre o que o filho da gente pede para a gente, a gente dá. Né? Se tudo que ele for pedir, a gente for dar para ele, vamos ser mimado e outros. Ah, eu posso botar fogo na casa? Pode, não, tá tranquilo. Só toma cuidado, né? Não, não, não pode. Então, promessa, pagar promessa, a gente vê casos de pessoas, já vi casos de pessoas, por exemplo, subindo escadas de joelhos, sangrando e tal. A gente precisa entender que, primeiro, não existe sacrifício que a gente faça que não seja maior do que que seja maior do que o sacrifício de Jesus o sacrifício de Jesus é impagável nós somos eternos devedores ponto certo e uma das, um dos pontos um dos pilares da reforma é só os Cristo, ou seja, não importa aquilo que eu faça Cristo está acima de todas as coisas o que ele fez já é, o, su, o que ele suportou na cruz e o preço que ele pagou já é definitivo, não preciso pagar nenhuma promessa, não preciso fazer nada para pagar aquilo que, ah, eu quero alcançar, você tem a, a via, ao invés de você fazer, se sacrificar, marcar as costas, sangrar, ou botar o santo dentro d'água, né, você pode simplesmente orar, adeus, para abre essa porta, e outra, quando você tem uma via de relacionamento... Ao invés de você fazer uma promessa... E se, se relacionar com Deus a base disso... Que não tem necessidade... Quem faz isso é quem não entendeu o que significa o que Jesus. Então, quando você entende o relacionamento... Você não se relaciona à base de promessa... De ficar pagando promessas De caminhar de joelhos... De subir escada plantar bananeira, você tem uma via de relacionamento. E você passa a não pedir mais aquilo que você quer. Mas você se relaciona e olha e pede, Senhor, qual é a tua vontade? Ou seja, é um outro, é um outro nível de relacionamento. Você passa, você passa a se relacionar com ele, não mais por promessa, ou pagar a promessa, ou por algo que você quer, mas você busca a vontade. É boa,
0: perfeita e agradeço. Chega até a ser o ego do ser humano, né? Não porque eu recebi de Deus alguma coisa que eu queria, então eu tenho que pagar o presente que eu recebi de Deus. É, me machucando, me martirizando, colocando o meu corpo à prova, né? E. Deus ele não se relaciona desta forma. É, o que Deus quer realmente é a nossa gratidão por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E a gratidão não só porque Ele fez alguma coisa, mas pela salvação, pelo fôlego de vida, pelas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Né? Então quando nós falamos de pagar a promessa, é, remete muito mais ao ser humano do que ao próprio Deus porque Deus ele para Deus não tem nada de valoroso aquilo que nós passamos. mas eu até me recordo do quando Jesus cura os dez leprosos e apenas um volta para agradecer né e Jesus pergunta para ele ah, mas cadê os outros que estavam com você falar os outros eu não sei eu vim agradecer então basicamente o relacionamento que Deus quer conosco é esse é, sabe não de troca, mas relacionamento. Deus não quer troca, trocar nada conosco. Até porque, o que, é que a gente pode dar para Deus que ele não possa fazer? <risos> Entendeu? Ah, você vai sofrer? Ah, não, Jesus já sofreu na cruz por você. Ah, você vai, quer se bater? Não, não precisa, Jesus já apanhou por você. Ah, você quer se machucar? Não, fica tranquilo, Jesus já, já foi machucado por você. Então, é, ele é dono de. É, você vai dar dinheiro, ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, assim, não há nada que nós possamos entregar para o Senhor que seja maior do que ele, ou que faça valer o sacrifício dele. Na verdade, tudo que nós recebemos, nós recebemos pela graça. Recebemos. É um favor que nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos dá.
1: Tem uma pergunta para fazer. É, como a pessoa deve reagir, fora do ser, tipo, é né, a reação dela. <risos> não, não é, né? Vou, tô, 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 tô. É porque, né? que a gente mostrou, agora tem que falar como a pessoa deve fazer. Porque, assim, é, como ela deve proceder após descobrir que não é um relacionamento de troca. Não é, ah, eu faço isso e Deus faz tal coisa pra mim. E se aquilo que ela quiser não for a vontade de Deus para ela? Como é que ela faz?
3: Ah, o, princ... o princípio é, o, é, o, é aquilo que eu estava falando. É, a pessoa quer uma coisa, mas não é a vontade de Deus. Ela tem que muito mais buscar obedecer a Deus, porque o princípio está na obediência. No Éden, o princípio, você vê, ele cercou ele no jardim todas as coisas que existiam. E o princípio de relacionamento era um tempo, obediência. Então, existe uma árvore no meio do jardim. Pode comer de todas. Meu Deus, quantas espécies de frutos, existem nessa vida. No meio do jardim, você não pode comer. Ah, mas se Deus sabia que eles iam comer, por que, que ele pôs? Se Deus não tirasse, não tivesse árvore nenhuma, aí não teria obediência. Porque como que você vai obedecer se você não for provado né, que você Então, é... Tem a. Ah, você não pode comer da árvore, do fruto proibido. Mas cadê esse fruto? Ah, aqui não. Ele não existe. Ah, tá bom, é? princípio de obediência. Então, não é não, não tem nada. Ah, mas como que eu, eu... Mas eu quero muito. Mas aquilo que você quer, vai te fazer mal. Né? N não é... A gente não tem o centro. Nós não somos o centro do universo. Nem tudo aquilo que a gente quer, faz bem pra nós. Né? Refrigerante, a gente gosta muito de refrigerante. Mas se você tomar direto, vai... Né? Então... Nem tudo aquilo que a gente quer é bom. Só que a quer uma coisa muito e ela mal. Mas aí tem um outro porém. É, Deus quer muito mais obediência, um comprometimento, uma aliança. Um comprometimento, uma aliança. Porque, ah tá, a pessoa vai lá, acontece o que ela queria... Ela vai tal, faz joelhos, joelho ralado, joelho costa tudo, depois ela volta e faz tudo aquilo que. Ou seja, o comportamento né, é completamente contrário àquilo que Deus Deus se agrada. Então, ela, ela, entre aspas, agradou a Deus cumprindo a promessa dela, que não agrada a Deus. Mas o comportamento dela é completamente contrário àquilo que agrada a Deus. Então, é. é como se ela vai, vou subir, o senhor me der eu trabalho, eu vou subir essa escada. Não importa como, não importa se esteja governo e tal, eu vou subir. Aí a avó só vai faz isso, depois ela nunca mais volta na igreja, nunca mais nem, nem ora, nem tem uma vida de oração, nem busca a Deus. E, e mudou isso na sua vida. Você tem apenas um emprego. O um emprego que qualquer pessoa tem. E você e Deus? E o seu relacionamento? A sua aliança com Deus, aonde está? Para onde vai? Né? Você, é, é, você tem um Deus todo poderoso. Ele, ele, você tem Ele à sua disposição para você. aonde você estiver. Você orando, buscando a Ele, Ele te ouve. Você tem acesso a Ele. E você vai se contentar com um emprego, uma coisa tão rasa, tão irrisória. Então, a, basicamente, a resposta é isso: porque a pessoa quer uma coisa, mas ela não está não disposta a ter um relacionamento, estabelecer algo. Né, é, é basicamente, vou o balde mesmo, mas tem, é muito, muito parecido isso. É, é como uma pessoa que apenas tem certo. O Senhor fala Que Israel, que Israel se comportava como uma prostituta mesmo, Porque, inclusive, ele fala em José: se comporta como você se comporta como uma prostituta. Né? Israel, porque amanhã vocês me buscam e tal, mas vocês adulteraram e se entregaram. Se entregaram ao, ao adultério e idolatria, e de manhã vocês me adoram, mas à noite vocês estão buscando Baal né? e, e se entregando aos ídolos. Então, é, não adianta. Até contestando aquela questão do Jepté, inclusive, né? que na verdade ele fez um voto. Certo? O voto dele era visto. Só que ele não pensou naquilo que ele desejava. Ele fez um voto e ele, conduzido pelo próprio Senhor, o texto diz isso. Só que ele poderia ter pensado em tantas outras coisas na hora de fazer o voto, né? E ele fez o voto e a filha dele saiu e de cumpriu o voto, certo? Ele poderia ter pensado em tantas outras coisas, mas ele, talvez, numa, numa, na ânsia na, de querer ganhar a guerra... Meu, eu preciso do Senhor. Né? Eu preciso do Senhor. Quantas guerras o Senhor não fez o povo de Israel vencer sem fazer voto? Só pela obediência? A obediência. O próprio Jesus fala que a misericórdia não é misericórdia um e não sacrifício. Né? É isso. Ele quase
0: nunca fala. Faz uma pergunta aí. É porque é. assim. É. 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 falou aqui de alguns votos, né? E de pagar promessa. Mas tem gente que faz também o, o usa o critério do jejum por troca, né? A pessoa vai é oferta. oferta. Entendeu? que também é. O nosso coração tem que ser voluntário ao Senhor entendendo os princípios espirituais. Então, o jejum, ele é como você, é, você se abster do, daquilo em prol de buscar ao Senhor, de se aproximar, entendeu? Então, de, de, de fato que o jejum não é só você se abster do, do alimento mas é você também se abster da contaminação, você se ter mais tempo de oração, leitura da palavra e assim você acaba porque senão é só uma dieta, né? Então, é, então muitas eu conheci, inúmeras pessoas que usam o jejum como moeda de troca para Deus, ah, eu vou jejuar para Deus fazer um dinheiro aparecer na minha conta, vou jejuar para ter um emprego. O estômago está vazio, mas a pessoa,
3: o coração, a pessoa tem que estar tá vazia
0: de si mesmo também. Né? Exatamente, o estômago está vazio, mas a pessoa tem que se vaziar também. Entendeu? Então, quando, às vezes a gente fala, a pessoa vai lá, fala, ah, vou fazer 30 dias de jejum, fez 30 dias de jejum, mas não se aprofundou na palavra, não orou, não fez nada. É, basicamente, ela fez uma promessa, cumpriu até o fim, mas é, e... o real propósito da daquilo foi, foi em vão. Que é a mesma coisa de quem faz a, a, as coisas que nós citamos aqui, quanto se bater... É, caminhar, sei lá, quatro, cinco cidades até chegar a um determinado local, é, sair do outro e o Nordeste, andando, e várias outras coisas absurdas que nós já, hum. já vimos aí né, na televisão ou até pessoas próximas de nós já fizeram. Mas o que Deus realmente quer é o nosso coração. É, é uma devoção diretamente a Ele, um relacionamento. Então, é, eu acredito que mais do que, que assim o que nós mais precisamos entregar é a nossa vida como uma adoração ao Senhor. Porque mas, vai ter muito mais efeito a tua vida em adoração ao Senhor do que você subir uma escadaria de Jesus. É uma vida de obediência ao Senhor, renúncia às suas próprias vontades de oração. Né? É, e buscando, a, a de fato, viver a palavra de Deus. Porque uma das coisas, acho que, muito desafiadora que tem, é você pegar essa palavra e você conseguir, assim, colocar ela na íntegra na tua vida. A gente sabe que é um processo, cada dia o Espírito Santo vai te ministrando, cada dia você vai aprendendo algo novo do Senhor e você vai colocando aquilo em prática na tua vida. E o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que você aprende lá que você não, não, não pode falar mal do teu irmão. Você leu na palavra de manhã, ó.
1: Você pode xingar nem de
0: todo. Aquele que fala mal do teu irmão já é, desagradar ao Senhor e aí você chega num ambiente onde as pessoas estão falando mal um, um do outro falando mal de uma pessoa que nem tá lá e tudo, e aquilo te incomoda você fala, mano, eu, eu vou precisar sair daqui que não, não dá e mais vale isso, mais vale você pegar a palavra de Deus e aplicar e viver ela na íntegra do que você fazer uma promessa, ter algo, porque isso é muito pouco perto do que Deus pode fazer né perto do que Deus pode te dar, de lugares que o Senhor pode te levar é muito pouco. Porque o Senhor sempre vai ter mais. Entendeu? Então um trabalho, uma cura é pouco perto porque Deus ele pode, ele pode te curar apenas se você orar, se você for obediente à palavra. Entendeu? A palavra nos ensina que Jesus tomou sobre si todas as enfermidades. Então, se você orar, sabe, e praticar essa palavra, e tiver intimidade com Deus, com certeza Ele vai curar. Entendeu? Desde que seja um propósito dEle também. Porque em tudo, Deus tem um propósito. Até na morte, né, que para o ser humano é o fim da picada, mas Deus tem um propósito. entendeu? Eu já conheci pessoas que passaram a ter uma caminhada com Cristo porque foram no velório de um amigo e a pregação daquele velório fez com que ele refletisse na vida dele, falasse cara eu preciso desse Jesus. Então o senhor ele ele tem o, os seus meios de agir. Quando você entende, tendo ou não tendo, tudo bem. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, estou com Cristo. fazer uma pergunta. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu estou com Cristo. Entendeu? Eu tendo saúde ou eu não tendo saúde, eu estou com Cristo. Sabe? E sabendo que quando a tua vida está nas mãos dele, você confia cegamente nele, porque você sabe que ele não desampara. E o pastor falou que vai fazer uma pergunta para quem? Ah,
3: bom, vamos lá. Já que a gente está falando de promessa
1: que Já
3: que a gente está falando de promessa, né? A gente sabe que tem uma das marcas de Abraão foi a promessa que de Deus havia. Só que detalhe, Abraão não foi ajoelhado numa escadaria, não, não se plantou bananeira, não saiu pulando, né? Não, foi exatamente o contrário. Deus prometeu para ele. E aí é que está o, 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 essa questão de, de pagar a promessa no reverso. Primeiro, porque Deus não pediu para ele pagar na, graça, na palavra inteira. Deus não pede isso. Para ninguém pagar a promessa. Né? Então o que? É então quer é, entendendo sobre Abraão que Deus né não pediu para ele aliás não pediu para ele pagar nada pelo contrário como que a gente entende baseado naquilo que eu falei sobre Abraão né é, o que, que você entende sobre promessa de Deus entendendo até que você é, <risos> ah, gracinha Gracinha é Ele afirma cumprir, sim, claro que é Se ele prometeu, né? É. Por quê? Porque tem às vezes situações Que a pessoa está esperando uma promessa Que não foi Deus que prometeu Ela
1: se prometeu e se convenceu que Deus vai fazer <risos> Coisa da cabeça
3: dele. Certo? Pega,
2: você pegou? pegou o que? Não teve Não tem.
3: Se Deus é Deus de promessa né? e as, e, O que, que tem a ver as pessoas pagarem promessa E aonde está escrito na Bíblia que tem que pagar a promessa Se Deus é um Deus de promessa Mas é, a gente tem que pagar a promessa Ou Deus que faz a promessa No caso de Abraão mesmo. No caso de
2: Abraão Ele fez a promessa a Abraão falou que um certo tempo ele ia ter um filho e na minha visão o que acontece? se Deus não prometeu algo é o que eu penso vai independente de quanto tempo vai ser cumprido porque ele prometeu então ainda que aconteça um montão de coisas porque assim eu tô imaginando a de Abraão aqui e meu, o cara, ai, isso sofreu muita coisa. Então, ele teve que aprender a confiar em seu, principalmente. Sabe, lembrando dele que a gente foram sei lá, com os anos 80, mais que isso. 75. 75 anos, como o ele falou. fez a promessa 75 e esperou, esperou 25
3: anos.
2: Ele esperou 25 anos. 25, 25 anos. E, olha, falando por mim assim, é difícil esperar, né? Mas, com base no, no que o falou, eu não sei se eu conseguiria eu Deus promete algo pra você. Desafiando. <risos> e, e, tipo assim, todo mundo aqui tem promessa do Senhor. Ei, se você abrir lá a palavra de Deus, é um monte de promessa pra tua vida. E se você crê que Ele é o Senhor, é a homem da sua vida. Porque ele falou de Abraão, que realmente é um negócio muito difícil. Você esperar anos, porque, gente, passou dois anos e eu já pego e desisto Deus me ensina a não fazer isso, né? Você precisa é, é. esperar. É.
1: <risos>
2: Mas é difícil, sabe? Você permanecer. Porque assim, o que faz você confiar não é todo dia, ah, a é minha cabeça que tá me fazendo confiar. É você manter o seu relacionamento constante com ele na presença. Mas,
0: é, no caso, assim, uma, das,
3: uma das coisas é porque a, a gente olha para Abraão, a gente enxerga meu 25 anos esperando algo, Vai da fé. 25 anos esperando algo acontecer, né? E assim, a gente olha, são contextos completamente diferentes no caso da Queta e no caso de Abraão. Por quê? porque ele já tinha 75 anos. O texto diz que já havia encerrado o costume das mulheres ter filhos. Né? Os hormônios, não tinha mais hormônios, o ciclo menstrual já não existia mais. Então, né? como que você vai ter um filho? E visto que em todo o tempo que eles eram casados, eles obviamente tentaram ter filhos e não tiveram filhos. Então, meu... Deus está prometendo, em todo o tempo, eu nunca tive filhos. Nessa altura do campeonato eu vou ter filhos? Né? Tem alguma coisa esquisita. Só que aí, os loucos dos 25 anos, Deus sempre foi marcando Abraão com a, a promessa. Porque muitas outras coisas foram acontecendo na vida de Abraão. Né? Deus o prosperou tudo, e tudo, e marcou ele, estabeleceu um relacionamento, uma proximidade tanto é que o abraão é chamado de amigo de deus uma das das né uma das da, da, uma das porções que está sobre a vida de, de, de abraão é que ele foi chamado amigo de deus então no caso no caso daquela falou, lá ah, eu não sei se eu conseguiria não é que na verdade deus dá uma porção e um chamado e uma caminhada para cada um né se ele der algo e falar vai ter que você vai esperar 10 anos, independente do que seja que ela tenha que esperar 10 anos, seja a cura, seja a restauração de, de alguma coisa, ou uma empresa, ou qualquer outra coisa que Deus queira dar para ela, ou chamado, ministério, Deus vai dar condições suficientes, força suficiente para que ela, ela e esperar. Né? Porque ele não dá, é, são situações e pessoas diferentes, propósitos diferentes. Ele deu e foi restabelecendo o um relacionamento. E Abraão aguardou e no devido tempo, no tempo certo, Isaac nasceu. Né? No caso da Kédria, no caso da Alana, do Fauna, do Aminha, ou até a, a Dara que está assistindo que é a Daia, tá aqui, a Dara está aqui, óbvio, gente.
0: Está Só aqui, apareceu. na minha frente.
3: O Fábio também está aqui no bastidores, cabelinho penteado na régua, está aqui nos tá assistindo. No gel. no gel. A Bruna também está ali mexendo no telefone. O André
1: que já apareceu, ele está
3: Cabelinho diminuiu. Assim. E cada um, Deus tem um particular, um plano diferente, um propósito diferente, estabelecido por ele mesmo. Então caso que ela falou, ah, eu não sei se eu conseguiria, mas, é, é porque, ele vai tentar, né? né, Abraão é outra coisa, é. Abraão é outra energia, né, Dois mas, de
0: Deus vai trabalhar de
1: coração
0: da vai trabalhar no
3: coração da queda,
1: Aleluia.
3: Vai mas, mas, que trabalhar, trabalhar. mas Deus foi
0: paciente, Deus foi, Deus, foi, Deus foi paciente com ela, que ela ficou um ano vindo a igreja, assim, é sem verdade. aceitar Jesus,
2: é verdade, eu não era crente, a é, é a, não é. Não é, a frente, é verdade sim, A gente vai, fazer anos, bíblico, vai fazer dois anos Vai fazer
1: anos Que eu me batizei em outubro,
2: mês que vem é isso. Ah, tá. Depois da longa
0: paciência De Deus, entendeu? Daquia de ele vindo ali Vinha no estudo bíblico hum, Vinha nos domingos, o
2: domingo
0: é mais engraçado Vinha é. no domingo e subia 10 Isso Aí, Mas todo estudo bíblico tava... né? Desaparecia <risos> Falava que não era crente Mas é assim Quando Quando Deus faz uma promessa né, Ele nos ensina No meio do caminho Porque Deus ele, A gente olha O aqui e o agora né? Deus ele está olhando lá na frente Deus ele é um Deus De propósitos Então ele não vai cumprir na tua vida Algo tem algum propósito, eu cumprir. acho que meu filho está muito sozinho, eu vou arrumar para ele uma namorada. Não, nossa, eu estou vendo que meu, minha, minha filha está tão triste, né? nossa, eu vou arrumar para ela aí um namorado para ela, ela parar de ser triste. Deus ele trabalha com propósitos. E toda promessa de Deus, ela tem um propósito. E, e muitas das vezes, até essa promessa se cumprir, não é que Deus não é capaz de dar. Mas é que nós precisamos estar prontos até que aquilo de Deus se cumpra nas nossas vidas.
1: É, duas coisas. A primeira surpresa de né, que Deus não é capaz de fazer. E tem uma frase que o pessoal fala, mano, Deus está caprichando, Deus está caprichando. Ele Ele já preparou, de Deus já preparou, já está pronto. Deus criou o mundo em quanto tempo? O universo? Né, em sete dias. Você acha que Deus vai preparar alguma coisa para você levar quantos anos? Não é que Ele está caprichando tá a pronto. é você que tem que se preparar para receber. Porque Deus tem coisas para a gente, se a gente receber como a gente está, a gente destrói tá tudo. E em pouquíssimo tempo. Tem
0: gente que até esquece
1: de Deus depois que recebe. Isso, tem gente que recebe a promessa e esquece de Deus. E a resposta de uma forma absurda. E uma outra coisa também, quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus tem uma proposta sobre nossas vidas, é Ele que cumpre. A gente não ajuda a Deus. O pastor estava falando de Abraão e o tempo todo eu lembrava de Sara. Que Sara, quando, vocês lembram aquela parte que Deus desceu, veio com Abraão, aí ela ficou ouvindo atrás da parede. É, parede? A parede. Exatamente. Parede. <risos> que diagem, assim. Tá é, ela ficou lá dentro da tenda ouvindo eles conversarem. E, quando... e ela riu quando Deus fez a promessa. para Ela falou: Não.
0: Porque
1: ela não cria. Não não. E o Senhor falou: Não. Ela... 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 não. E Deus é. falou: Não é. queria é. que é. esperar. E Deus perguntou pra ela: Por era. que você era. riu, Sara? E ela ainda simular Simulada, falou que não riu. Pra Deus, gente. Na Eu cara de Deus. Deus. <risos> na cara de Deus. Ele assim, E olha também que ela já tentou ajudar nessa promessa de ter um filho. E tem consequência até hoje nessa promessa. Então assim, a gente tem que sim saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, esperar que Ele realize. Claro, se preparando para que aconteça. Ah, eu tenho uma promessa de ser pastora, mas vou viver na prostituição. Quando essa promessa vai se cumprir a sua vida, esse propósito?
3: Ou eu vou ser pastor. Falar. Ou eu vou ser, ser pastor, receber essa promessa, hein? Mas eu vou ser empresário, vou cuidar das empresas, vou trabalhar bastante. Vou viajar o mundo e não vou.. Missão né, né? Vou trabalhar bastante, não vou, não vou me preparar, não vou estudar a Bíblia, não vou buscar Deus. Né, Quando eu for pastor, eu faço. Ah não, eu sou pastor, eu só vou subir e pregar assim que as coisas acontecem. Deus, a palavra do Senhor usa a palavra. É, a palavra do Senhor diz que hum. ele coloca em ele abre a tua boca e eu enxerei, né? Não. Que é um som, sim, a todos é, tem um detalhe também que as pessoas falam Quando algo ruim acontece com elas pessoas, Ah, estou pagando promessa né? Meu Deus, por que, que isso está acontecendo com a minha vida? Estou pagando promessa Estou né? é,
2: né?
3: pagando pelos meus pecados Estou pagando pelos meus pecados Como se
0: uma coisinha ruim <risos> Para é. te pagar o pecado Meu Deus Não, pagar,
3: pagar o pecado, Jesus já pagou Foi... O sangue dele, o sacrifício e o cumprimento da ilha de Deus sobre ele, né? É completamente diferente. Elas estão pagando promessas como se tipo, a promessa fosse algo ruim, né? A promessa não é algo ruim. Eles herdaram e entraram na terra prometida. Era uma promessa de Deus para eles, né? Que Deus havia feito para Abraão e se cumpriu com o Josué entrando na terra prometida, né? Em Joel 2:28 fala da promessa do, do, da vinda do Espírito Santo. Veio em Atos, mas ainda não se não se cumpriu totalmente. Está se cumprindo nesses dias nossos aqui, onde o Espírito está sendo derramado. Isso é uma promessa vinda da parte de Deus e que é algo top da hora. A promessa de Deus se cumprindo em Atos e dando continuidade se cumprindo nos nossos dias, o Espírito sendo derramado. Sobre toda a carne Todos nós, antes que venha o grande dia do Senhor né? Que é a vinda de Jesus Então, isso A promessa é boa né? Ah, eu estou pagando promessa Porque só dá, acontece isso comigo tal. Eu só devo estar pagando promessa mesmo Pagando pelos meus pecados
0: né? Mas não
3: está pagando pelos seus pecados não né? Porque se você fosse pagar pelos seus pecados Mesmo Você ia, ia ter que, que ser eu pregado numa cruz E aguentar a ilha de Deus não é só ser pregado na cruz, não. É aguentar ainda a ira de Deus sendo descarregado Isso não aconteceu com você. Porque o Cristo vivo já... É Jesus. Né? Ele já pagou esse preço. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a promessa de Deus é maravilhosa. Mas, não sou eu que faço a promessa. Não sou eu que estabeleço a promessa para Deus. É Ele que... Quem faz a promessa é ele segundo o propósito que ele tem para mim. Né? Eu vou fazer uma promessa e, sei lá, na minha cabeça, ah, eu quero, Senhor, se o Senhor me levar e fazer muito rico, eu vou, né, eu vou subir de joelho, eu vou e sair pulando daqui até lá na Bahia, né, e aí eu cumpri minha promessa. Né? Haja pé. E haja fôlego. Né? Se, não é, e se não é isso que Deus quer? E se você se, Ficar rico se tornar um soberbo E maltratar e pisar Nas pessoas E virar um opressor de pessoas né? ah, Me coloca lá Na política e tal Aí vai lá, se corrompe Pisa nas pessoas Se prostitui, se corrompe Se contamina Vira mais um no meio Da, da sujeira que está lá né? Então, não faz sentido. A promessa vem de Deus. Não adianta eu pagar a promessa e... sendo que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabeleceu para mim. Vou
0: fazer uma pergunta. Alguém tem mais alguma coisa para falar? A pessoa tem pergunta para Tem pergunta? Pode perguntar para quem é
3: já foi, já. É outro Falta A foto e o... Acho que eu vou perguntar para os padarados. É brincadeira. Mano. Como que eu faço? Gente, visto que a gente já entendeu que eu não preciso pagar a promessa, porque, primeiro, não sou eu quem faço a promessa. Mas é Deus quem... Dá a promessa, quem me promete? Né? É, como que eu faço para entender? Como que eu faço para entender qual é a promessa de Deus para a minha vida?
0: O primeiro ponto é que Deus ele vai trabalhar algo diretamente do teu, do teu, do teu interior. Então. Eu, quando eu recebi uma promessa do Senhor, eu tinha para mim que eu não ia ter uma família. Se eu tivesse uma família, ia ser destruída igual o modelo de família que eu tinha no meu redor. Então, quando o Senhor me chamou, Ele falou para mim, olha, você vai ter uma família e essa tua família vai ser bendita. Ele trabalhou diretamente no meu interior. E aquela promessa me trouxe esperança, porque esperança era algo que eu não tinha e não conhecia. E, então o Senhor ele vem trabalhando diretamente no nosso interior então você é, a grande maioria das promessas que Deus tem não, não vou generalizar mas Deus ele vai trabalhar algo que você tem como, como modelo de vida porque Deus ele, primeiro ele, ele te desconstrói para depois te reconstruir para que ali sim você esteja pronto para alcançar a promessa. Então, Abraão demorou 25 anos, porque ele passou por esse processo. Ele primeiramente foi desconstruído, entendeu? E não é que Deus prometeu para Abraão, esqueceu e deixou ele lá. Entendeu? Ele, por várias vezes, foi reafirmando para Abraão aquilo que ele tinha na vida dele. Então, por várias vezes, Abraão, olha, sai da tua tenda, olha, conta, conta as estrelas do céu, que você pode contar e na praia.
3: <risos> <risos> eu estava tentando não Tem areia dentro do mar. Tem areia dentro do,
0: areia dentro do é, então, conta areia da praia. Então, eu vivi esse, esse processo. Então, por várias vezes eu vejo. Então, assim, quando eu estava já me esquecendo da promessa, Deus vinha lá e reafirmava para mim: com uma Então, a promessa de Deus. A principal promessa de Deus para as nossas vidas já foi cumprida, que é a salvação de Jesus Cristo. Né? E aí depois ele tem outras promessas, que são promessas individuais, que é essa ele vai cumprir no interior de cada um, de acordo com, com aquilo que tem no interior da pessoa. Né? É, então, para mim foi a promessa de uma família, porque eu já estava desesperançoso. Com é, lembro eu de muito novo.
1: Ah, é difícil, continua. Você
0: assim, quase não é, Eu lembro eu muito novo, acho que com 11, 12 anos. Se me perguntaram assim, ah, você tem um dia você vai casar, eu pensei, ah, não sei o quero esse negócio aí, não. Entendeu? E aí, eu com 13 anos, o senhor fez, foi a, acho que foi uma assim, da, das primeiras vezes real que eu senti Deus. Foi até uma experiência muito louca, acho que eu já contei isso aqui.
2: Você 13 anos.
0: Porque em 13 anos eu já tinha passado coisas absurdas. Assim. E 13 anos eu recebi uma promessa de Deus. E depois disso, né, e o mais legal de Deus é que não, não acaba, né? A promessa de Deus não acaba. Então, sem, e, e nem precisa se cumprir uma Cumpriu, porque eu tive promessas de Deus para a minha vida que se cumpriram antes da minha família. Não. Porque a gente fala, quando a gente fala de Abraão, tem outras promessas e teve promessas que Deus cumpriu que Abraão nem viu. Então, Abraão, te agradecerei ou não? Hoje, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de história da fé, história de. De Israel, você vai lá você vai para Abraão. Abraão é mencionado várias vezes ao longo do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E nós estamos falando daqui dele hoje. Entendeu? Então Deus engrandeceu o nome dele. É, Etífara é uma grande nação. Gigante. Entendeu? E, então, assim, foram várias promessas que Deus deu para ele. E todas se cumpriram Então, Deus, ele é o único que faz uma promessa que verdadeiramente tem um propósito e que ela se cumpre até o final.
3: É isso. Falta a pergunta da Ana. Falta a pergunta da Ana. <risos> eu eu
1: poderia acabar <risos> aqui.
3: uma pergunta da do Andrei, da época. Não. Não, não tem mais não, não tem mais pergunta. não tem mais pergunta. A mais de Deus, ela é ela estabelecida por ele mesmo, Salmo, Salmo 139 diz que antes, antes, antes que nós fôssemos uma massa em forma no ventre da nossa mãe, ele já havia escrito todos os, dias, os nossos dias do seu livro, então isso significa que ele não é pego de surpresa, ele não faz planos de emergência, nem... Né? Ele simplesmente já estabelece um plano perfeito para cada um de nós. Amém?
1: Amém.
3: Amém? As promessas dele são baseadas exatamente naquilo que ele já prometeu. Amém? Amém?
0: Então é isso, gente. O programa hoje chegou, fim. Então, deixe o seu comentário aí. Compartilhe conosco a nossa história. Entendeu? daquilo que você aprendeu hoje, daquilo que você já viveu. Então, deixe nos comentários aí. Venha nos visitar, venha nos conhecer pessoalmente. Aí, nas redes sociais, tem os horários do culto, os horários que você vai nos encontrar aqui. E aí você fala, olha, hein, aqui eu vim aqui ouvir vocês lá falando sobre a palavra. Tá bom? Nós estamos na estrada do Campo Limpo, número 2665, no Campo Limpo, próximo aqui ao Peg Pésimo. Bom, uh? então é isso. <risos> tchau, então, tchau. <tira. risos>